0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头，这也是属于二零一八年我们录制的第一期节目了。然后这一期的话，我是袁力宝师傅，
1: 我是断手老方
0: ，<笑>断手梗是吧？嗯、对。然后说说明我们今天其实说的是星《星战》《星战八》，因为《星战八》其实是在本周其实已经上映了。嗯，然后这部电影上映的话，一刀未剪吧，属于也没有任何删减的部分。嗯，相比国外的上映时间来说，可能晚了大概有近一个月时间，但这也没什么关系。其实。我我们还是十几天、几天半个月、个月左右。我们其实已经看过了，嗯、觉得还是值得推荐一下，嗯、特别值得推荐一下、嗯、去看一下，就是、
1: 呃，也就是说这部片子你看了以后，你会觉得很愉快
0: ，哎、呃，或者
1: 说很不愉快，呃，是看你站在什么角度来讲了
0: 啊。呃、对，反正我看到很愉快，对，因为国外的这种风评也是两极化的特别严重，啊、呃，我也没搞懂为什么，反正。但是我们这一期呢，主要围绕的不是这个两极分化的问题，嗯、主要是围绕着两件事情。那第一件事情呢，是关于一个生意人卢卡斯的故事，呃、可,以可以这么说，对啊，最有钱的导演嘛，对吧？但是、呃、第二个是围绕着星战宇宙来展开讨论。其实说星战宇宙，现在其实是说的是迪士尼的星战宇宙。哎、呃
1: ，这个其实是分就变成迪士尼的星战宇宙了，因为如果说在在他收购福克斯公司之前的话。因为那么原先那几个老版的，也就是呃，就是所谓《新希望》《帝国反击战》和《绝地归来》这三部电影的版权还是在福克斯名下的。那么老版三部曲还算是福克斯的新战宇宙。那么现在连福克斯都已经收购，和卢卡斯影业也已经在二零一四年都收购了嘛。那么现在已经彻底变成迪士尼宇新战宇宙
0: 了。他把
1: 前传和正传都拼在一起了。他现在又开始是不是拍新的那个三部曲了吗？
0: 啊、哦，那迪斯尼看来它有很多个宇宙啊，感觉对，那无数个宇宙，嗯，比如说本尼西奥德尔托罗宇宙、嗯、<吧>啊，对，这个后面我们可能这个梗可能说一下为什么。啊、好，我们还是先从卢卡斯这位导演开始说说他跟星战的一些故事好
1: 了。嗯，呃，那个我们还是回过头来从六十年代开始讲啊、嗯嗯，那个时候那个乔治卢卡斯这个人是个什么样的人呢？就是。呃，这个人呢，他现在是世界应该算是世界上最富有的导演了，嗯、因为虽然他也只执导了五部电影，他的那些哥们儿嘛。这个这个指导的影片，是像你比如说像马丁·西克塞斯，嗯呃、斯皮尔伯格，斯皮尔伯格啊，对对，斯皮尔伯格到现在都还在不停地拍片。嗯、虽然斯皮尔伯格自己也也已经很有钱了，那混得比较惨的就是那个科波拉，就是虽然他当时是最有名的，不过对啊，啊、嗯呃、对，现在就是说一下钱的事情嘛，那就是据保守估计啊，<笑>现在乔治·卢卡斯自己那个个人财富大概相当于五十亿美元左右吧。啊，小也也也不算很多、啊、但是在导演里面也算是特别特别有钱的那种，嗯、而且有钱到他可以直接退休了，嗯、而且在那个完成2014年那笔交易。之后你不知道他那个财富又增增加了多少，因为五十亿美元只能说是保守估计嘛。那现在他基本上什么都不干了，嗯、就相当于处于那种斯坦李的那种位置了。啊、你说，呃，不过回过头去还是说他早前的那些事情嘛，就是从一九六十年代的时候，他那个时候还在读读高中那个时候。他并不是说他当时就萌生了要拍《星球大战》的那个想法，那个时候他的那个梦想是当一个赛车手。嗯、赛车手啊、呃，对，啊也蛮酷炫啊、呃，对，技术流啊，对，因为他自己呢，跟那个什么，跟我们这里某些。作者导演一样啊，或者说作家型导演一样，都非常喜欢赛车。呃，那个时候卢卡斯喜欢一辆菲亚特的车，嗯、哦，菲亚特，经常开着他在什么路面上飙车了。肯定他反正就是不管你干什么，他肯定不是那种认真好好读书的那种人，嗯、对吧？嗯、就是，呃，所以他在那个高中快毕业，但是后来有一件事情改变了他那个成为那个赛车手的想法，因为他出车祸了。他
0: 本人出车祸了、啊，对，
1: 本人出车祸了，啊、嗯呃，同时又活下来了，然后顿时觉得做赛车手那个风险太大，哎，这下就是他鸡贼的一面就暴露出来了，他觉得我还是好好读书吧，然后好好读书才能挣更多的钱什么的，啊、嗯呃，他。他当时呢，就是从高中毕业以后呢，就是跟我一样，就是读的是那种类似于社区大学这样那种。因为我读的是职校什么的，那当时他我估计也开始读的是一开始那个，啊、呃，社区大学这种东西。因为这个，这个我就不细讲了。嗯大家有兴趣可以去看一部美剧，叫《社区大学》，是这部社区大<笑>这部叫《社区大学》的这个译中文译名叫《废柴联盟》，你可以想见社区大学是一个什么样的大学。嗯、然后不管怎么样，他从这个社区大学当中，哎，读着读着，他读到南加州大学去了，哦、可,可能在某些方面有些天赋吧。然后就是他在南加州大学碰到了一个特别重要的人物，就是弗朗西斯·福特·科波拉。嗯，就也就是《教父》的导演，嗯、这个时候这个人比他高个几届吧，就是他当时已经是那个，呃，加州电影学院洛杉矶分校的毕业生了。这个他自己也是一个小有名气的导演和编剧了。嗯、然后他那个卢卡斯那个时候虽然那个开车，啊、呃，他有两个天赋，一个是飞车，就是开车开得很好。嗯嗯可、呃，其实你可以回头看看那个一九九九年那部《命运危机》里，有大量好像没什么意义的赛车镜头，嗯、对吧？嗯、这个赛车镜头就是为了体现一下阿纳金，也就是他自己的赛车天赋吧。嗯、十米、哦、啊，对。然后，呃，这个时候他碰碰到那个科波拉以后，哎，这两个人还、啊、感觉还是一气相投的，因为他的另一个天分这个时候也展现出来了，也就是拍片子、拍视频。那个时候当然也只能用这个十六毫米摄影机或者八毫米摄影机拍拍什么东西，嗯嗯、哎，然后那个科波拉看看这这小老弟拍出来的东西，哎，那个视觉上蛮有风蛮蛮有腔调的嘛，嗯，然后这两个人就整天混在一起了
0: ，网友见网友啊，哎、是不是？对对，就是
1: 那种。哦、这个时候呢，那个科波拉其实他自己在拍那个，呃，拍自己一部叫那个《雨族》，Rain Rain Man Rain People，、嗯、这个片子叫 Rain People， 这个片子呢。几乎就没什么名气了。然后在这个，他们等于是那个卢卡斯就在这个剧组里面算是出道了。他当时当的是制片助理，然后他同时呢就看到那个人家在拍电影嘛，然后他就自己开始想，我是不是自己也能拍电影这种事情了？就是这个事情就开始出现了
0: ，就萌生了这个念头、啊。对，那个，因为他
1: 年轻的时候要回到五十年代嘛，五十、嗯、年代的美国是一个。呃，异常繁荣的社会，就是整个五十年代到六十年代的美国是一个，呃，就是美国的经济一枝独秀，除了在五八年到六十年代初有一点点小小的经经济衰退以外，其他时候基本上就是在在那个朝鲜战争结束到越南战争开始之前这段时间，啊、嗯呃，美国的经济基本上是一路上高歌猛进的，嗯、然后很多。他们自己美国人就是就是那个时候二战结束，就是开始出现了婴儿潮嘛，就是有一些人觉得那个我们的子孙都是什么的，在那个二战战场上打死了，所以我们要多生孩子什么的。但是但是，尤其是美国在二战当中就是暴富，同时这这一部分就是大家的消费消消费水平也很高，所以他各方面的像艺术啊，像什么电影啊这种东西就是有的非常发展的非常快嘛常快。嗯。嗯也就是说，他年轻的时候，呃，就是也正处于这样一个时候，因为那个时候，美国的电视也、嗯、也是就是蓬勃发展。嗯，你像各种各样的这种形式多样的这种电呃电电视剧啦，呃剧嗯、还有这种综艺栏目，等于是包括一些严肃节目。嗯嗯呃，比如说，那么詹姆斯·莫罗的那个《晚安，好运》那部片子里面讲的一些电视，在那个刚刚兴起的时候，各种各样的电视，呃，就是不停地，就是跟我们现在的手机一样，就是给给人这种感觉，就是广播等于是那个时候开始渐渐衰落了。所、嗯、是说，在电视出现以后，嗯、那么他也算是那个他斯皮尔伯格、西科塞斯和科波拉那批，基本上都算是电视儿童吧。嗯，对，就是看着各种各样的电视。嗯嗯这有点像我们自己的小时候，那、这个电视机刚刚在中国普及的那段时间，就是我们没事也就是回到家就是第一件事情就把电视机打开，嗯、看看动画片什么的。那个时候也就是有大量的动画片，对，是就是就是成为我们的精神食粮吧、嗯。还有励志片。嗯哎，译制片还有各种小动画片，像《神龙斗士》了，是吗？《魔神坛斗士》哎哎对，还有《忍者神龟》的那种还的、哎，变形金刚这种东西。嗯、那他们卢卡斯那个时候看的电视剧上是什么？那个是个电视剧，呃，除了《蝙蝠侠》这种片子以外，还有个片子叫《飞侠高顿》。嗯、这个，嗯、这个，这个片子就是你可能就是现在不太清楚，嗯、因为它实际上它在当时这个播映播的时间很长嘛，就是其实一直播到播到八八十年代。八十年代之前，七十年代中期左右，他还在播这个片子。这个片子讲的是什么？就主要的就是长得一个长得很像西曼的一个人，手里拿着一把大刀，然后身边有一个美女，然后他的敌人一个是<笑>是一个邪恶的星星际巫师，呃，这个其实就是相当于《星球大战》的雏形了、啊。啊，你可以仔细想一下，那个《星战》的最初的那几部片子里，其实也就是围绕着所谓什么一巧群为了自由的抵抗战士和一个邪恶的帝国进行较量这样的一个故事，就这这就属于故事原型吧。就是而且比较著名的就是《飞侠哥顿》一开始的一开始的时候，他就就是那滚字幕的滚屏字幕的那个方式，跟《星球大战》是。一模一样的、哦、啊！飞侠哥顿他总是飞侠哥顿第几集，嗯、然后他先用那种啊，有那种非常有那个星战特点的那种字、嗯、字幕，向我向上过走字幕,、嗯、走,字幕走一走上去，说了一段话，什么、嗯、简单介绍一下这集讲什么，嗯、然后就是剧情就接续这个字幕下去发展，嗯、续篇嘛、就是啊，对。嗯、然后就是说到这个，就是。这个卢卡斯自己就是脑子里全是飞侠哥顿这里面的东西，他写的他在那个酝酿的剧本呢，也就是类似于星球的这个雏形，哎，反正他在那个雨族的这个这个制片厂呢,呢，那一一空下来就是写一些各种各样的名词了什么的，像什么宇宙飞船、全息影像这种东西、嗯嗯哦，那个时候应该属于蛮先进、啊、蛮先进，别人看都看不懂的。其实他自己也不懂，反正也就是从《飞侠哥顿》里摘出来听到过的、听到或者看到过的某些画面，哎，觉得很有意思。嗯、啊、然后呢，就是在《雨族》这个片子拍完了之后呢，他就和那个科波拉一起成立了一个叫“夕阳镜电影公司的”的、嗯、啊这样一个电影公司，然后他们打算开始，呃、拍一部自己的电影。这部电影叫 T X T H X 啊1幺三八。哎，这是一个类似于未来乌托邦，再加 1984， 就、哦、反正这部片子1984的气息很重，嗯，也很有特点，就是它有大量的白色，还有里面的那些，呃，那些主角都是被剃光头、穿白衣服的人塞在牢房里，嗯、然后那里有各种各样的未来警察，嗯、就是带着那种很像现在那种冲锋队员的那种头盔这样的人，手里拿着一根木棍，呃，指挥他们走来走去的什么的。反正这就是这样的故事。他有还有一个译名叫《五百年后》。五百年后，这是一部上映的影片吗？这是一部上映的影片。然后呢，当时这部影片的发行商和投资商是华纳。嗯、呃、华纳又出现了啊啊、呃、但是华纳呢，就是当时是他们，当时那个科波拉呢，就是向华纳要了一笔投资，这个片子的这个就是这个 THX 幺幺三八的投资是。呃、七十七万七七十七万七千七百七十七,七美分啊，七、呃、十七块七毛呃，七块七,七毛七的这样的一个投资价钱，什么这是么邪恶的数字啊！科波、就是呃呃、拉认为这是他自己的幸运出数,数字啊、哦嗯，但是这个片子赔得一塌糊涂
0: ，就想象也是不会特别好一个反乌托邦的一个故事，嗯、对
1: 对，但但当时。那个导演是乔治·卢卡斯自己嘛，嗯，然后他等于是全盘操纵了这个电影。然后一开始是他想雇人写剧本，然后那个老大哥就批评他，他说：“你这样不行的，你如果要全盘操纵一个电影的话，你必须自己写剧本。嗯”嗯，然后科波拉，呃，要是那个卢卡斯的意思就是说，呃，这个我写剧本这个不太擅长的，就是写出来很很、嗯、很差的了。他说：“你先开始写嘛。”<笑>因为科波拉的电影基本上都是自己编剧的，科波拉是一个很有天分的人，嗯,嗯，然后他就开始写啊写啊写，第一版剧本写出来以后，那个给科波拉看，科波拉说什么东西啊，<笑>然后就说<笑>一泡屎
0: ，这无情的 diss 了<笑><对>
1: 。<笑>然后，但实际上在这方面，那个卢卡斯·迪斯科波拉还严重。我跟你说过，我他妈写不来剧本来，对吧？<笑>你他妈还要我拼命要我写，现在看看看看到了这个、嗯、你你这个一意孤行的后果了吧？啊，这方面这两个人那个差距就那个出来了，就是说科波拉当然可能觉得自己水平很高，所有的。定的电影剧本他都要自己写，然后卢卡斯是属于那种比较实用主义的人，他说我我自己不行，我就不写了。然后到最后这件事情呢，就是科波拉就是不行，他说我现在也没空帮你写，我还是雇一个人来写吧。然后他们另外找了一个人来写，就是看着这个剧本大纲里面在写写新的剧本，嗯，啊新的剧本出来了啊、呃，比原先的还要差。<笑>这这这没有最差，只有更差的故事又出现了，是吧？这这,、啊啊、这,这下怎么办？这个，这然后卢卡斯不行的时候，还还是我我把这件事情收拾到底吧，我自己那个自己的锅我自己来背。嗯，然后他找到了那个当时他一个朋友叫沃尔特·穆西，呃，沃尔特·穆西这个人也算是个传奇人物吧，就是他这个人他能写剧本，嗯、呃，他也在那个音效拟音方面特别有造诣，同时他还是个剪辑师，呃。这个这个以后再说，因为这个人也是个特别牛的人，嗯、然后他正好找到这个沃尔特·穆西，也是他在那个南加州大学的以前那个校友吧，
0: 好
1: 像是。哦哦、嗯呃，他们两个人重新再开始搞这个剧本，剧本终于写出来以后，就是能够看看了。就是他们是以一种纪录片的方式来讲这样的一个未来的一个故事。嗯，呃，包括使用了一些什么，现在还是比较，说起来还是比较。那个先锋的那种使用那种呃、啊、路边就是 CCTV 了那种有线摄影机呢那种探头一些画面什么的使用这些东西，实实际上这个故事最早也是那个卢卡斯自己在学校里写的一个短片的一个拓展，嗯，然后这个片子反正不管怎么样，最终还是拍出来
0: 了，啊，并且很惨啊
1: ，然后是是是先是试映会了，嗯，试映会就是片子放完了。所有的人都默不作声，然后没人说好，也没人说不好。然后那个华纳华纳的高层觉得这个片子我看不懂，嗯，看不懂就是您拍出来的东西跟我这跟我那个原先要求的东西有点距离了、嗯。简单来说就是这样，这样吧，呃，最终这片子我们来剪，剪掉五分钟上映吧。但是根据合同。呃，我要把你们原先付给你们预付的接下来一些电影的一些钱，我都要收回来。也就是说，从现在开始，卢卡斯和那个科波拉、千眼华纳公司三十万美元，嗯，三十万美元，在这在当时是一笔巨款。然后这两个人就是不行了，一下子就不行了。然后这个片子上映以后呢，因为虽然减掉五分钟上映了，但是还是这个票房很差，因为没人看得懂这片子在讲什么，只有一些。一小撮的人就开始说，哎呦
0: 这片子牛啊，哎好啊。这个故事怎么好像在之前还在听说过 20,、啊，在在就是啊那个什么《银翼杀手》的对，在在
1: 在在在,在各种那个天才的成名作之前，或者某些电影的都都会有这种事情。但是这个这个片子跟《银翼杀手》还不太一样，《银翼杀手》后来是彻底大红大紫翻盘了。嗯、这个这个片子。就是翻盘是不太可能了，就变、是、成炮灰，就、嗯、也不是炮灰，它变成那种，就是 Q 太经典
0: 了
1: 、嗯、小范围有一有一有一波人特别喜欢，就是成为类似,类似于斜点和小众喜欢的那一部分当中的那部电影了。啊、嗯，这是他头一部电影，就是拍砸了啊，虽然创意很好，但是拍砸了。然后这两个人就负债变成穷光蛋了。然后呢，就是他。电影既然还要继续拍下去那要想着啊，然后卢卡斯自己又又编了一个剧本，就说这样吧，我们这个公司还要生存下去，我们的前途还要靠拍电影来解决，呃，那但是这个怎么办呢？这个下一部电影你不可能再去那个拍这种类似于这种科幻电影了，然后他们开了一个。呃，说卢卡斯自己决定拍一部那个回忆自己早年间那种呃开着车在马路上泡妞的那种故事，他觉得这这种故事好像可以，呃，是而且拍摄周期也很短嘛，然后他就开始憋憋剧本了，啊，就是相对来说这个这个剧本还是好写一点，就是但是呢他自己还是觉得不停的卡壳，他觉得自己应该。我还是要找一个人过来帮帮忙写这个剧本比较好，但是他没有钱，还是只好自己写。嗯嗯、这是也,也就是说，他后来因为没有钱这个事情，就就特别讨厌，就是他不想自己写剧本。他他拍摄其实还可以的，就是用用摄剪剪剪辑一下了什么，像那种自己长长劲了，这都还可以。嗯、他他特别讨厌写剧本，嗯，但是后来就是他他。他有钱了以后，自他还是觉得自己写剧本，但是又特别讨厌<笑>这这方面，就特别奇怪。就是
0: ，嗯
1: 、反正不管怎么样，就是啊、呃，有一个转机，这时候到了啊、呃。这个什么转机呢？他在编剧本的时候呢，就是这个 T H X 1138， 然后呢，就是哎、呃、被受邀参加戛纳电影节了，呃、嗯，也说明还是有一些人是喜欢这个天片子的。他受受,受邀参加一个，呃，戛纳导演双周的一个单元了，
0: 也就是说，嗯、就是
1: 虽然他说啊，你可以这个片子我们在那里放啊，你可以过来自己看，但是我们不会负担你机票钱，嗯，嗯电影票也要你自己买，但是呢，就是这个时候他们，呃，谈了几个电影公司，就是说。他们正好就是趁这几个公司的那个高管在戛纳的时候，因为戛纳电影节同时也是一个交易会之类的东西嘛，然后他赶过去，嗯、然后他们他和那个什么，呃，他和他太太就是很想这个时候，他太太卢卡斯太太玛西亚已经怀孕了，啊，这这这个这个这个想你到底是去不去还、啊、是什么这这个最后还是决定去。但是就是机票钱就是只能坐那种最最廉价的机票，然后好不容易飞到那个戛纳，然后找找了一间很破很破的旅馆，然后到到这这里为止啊，钱已经都花光了，就是说他没钱买票看电影了。他们后后,后来去看这个片子在戛纳的首映是自己偷偷溜到电影院里去了，就是他们已经没有钱了，就是机票钱来回机票，再加那个旅馆，那个钱已经全部用光了。
0: 没钱在戛纳看自己的电影的首映、啊，对，就是这，就,就是这么，就
1: 是这么回事、嗯、啊，蛮可怜的啊。或者说，每个大师成名之前都会有这么一段，都都会发生这种故事的。嗯、我好希望降临在我们身上啊！啊
0: 就像我们两个人用一个头，加上脑花，再加上老大四个人用一个头说这一期节目这样的、啊，对对对
1: 对对。嗯<笑>、呃，然后就是呃，他碰到了那个几个。那个就是那个时候，就是联美电影公司有个人叫，对、嗯啊、那个他那个时候最后是拍板的那个人叫大大卫皮克，呃，就是当时联美的 CEO 嘛。然后他看到了这个时候的那个大致上一个美国风情化的这个剧本大纲，嗯、呃、同时他也看了 THX，、啊、他觉得还行，啊嗯、还行，可能还是
0: 有一定能力的，啊啊、他
1: 是还行。然后看了这个这个剧本呢，他也觉得。啊，也可以，啊，这个剧本能过得去。然后这样吧，嗯，年轻人，你看着还还是挺有希望的。这样吧，我先付你五千块钱，然后你让你做启动资金，然后你那个，然后你剧本选完了，我再给你五千块，然后你电影完成了，我给你一万五，就就类似于这样。啊，这样的话，他总算就从从眼前的解了燃眉之急吧，从眼前的这个状况当中解脱出来了。嗯呃，同时呢，他也得到了启动资金，他可以开始拍那个美国风情画了。美国风情画其实最后也是，当然了，在那个呃联美的支持下，他最终还是成功启动了，嗯、成功启动这个片子，这个片子开始赚钱了。呃，这个这个电影呢拍的时间也不是很长，呃，当时因为尽管也是用胶片拍摄，他们是在一九一九七二年的六月份开始拍的，六月二十六号，六月二十六号开始拍，然后八月六号就关机了。外景拍摄全部结束，哦、大概用了一个月左右的时间吧。就是这属于非常快，这属于非常快。你想到当时还在用胶片拍呢，嗯、虽然这所有的人都是在连轴转嘛。嗯、然后，然后这个时候呢，他在这个片子里用了一个演员叫哈里森·福特啊。那、哦嗯、这个时候哈里森·福特登场了。然后呢，那么哈那个时候哈里森·福特呢，呃，特别喜欢喝酒，也就是说，就是因为为了赶工呢，不能喝酒误事。然后他们就规定哈里森福特就是以后就说哈利芬福特抱怨了，但就是当时那个香烟、老酒什么的东这种东西，还没有现在那么遭人反感，对吧？就是喝酒是那个 man 的象征，好像是抽烟也是，刚需吧，吧对。对也就是说一开始他们说不允许我在片场喝酒，不允许我在车里的时候喝酒，不允许我到,到最后就是不允许在哪里都不允许我喝酒，我觉得特别
0: 烦，你知道就像现在不允许某些就是用手机是差不多，嗯哎对,啊哎、对，就是特
1: 别烦躁，一个是说，但是又赶工赶的又特别厉害，对吧？就是一个月还是要拍完，那个这有硬指标的这个，嗯、呃、啊，反正就是这好不容易这个片子拍完了，然后斯皮尔伯格也是看到了，呃，他看到了这个美国风风情画，呃，他说这个片子好啊，然后包括那个。斯皮尔伯格现在还那个特别特别夸张的说什么这个美国风情画是我看到过的的最好的美国电
0: 影，哎、呃，他好像一直都挺喜欢卢卡斯的创意的啊、哦嗯，对对,对吧？对一直还蛮褒奖他的。嗯
1: ，对。同时呢，这个其实这当中这个美国风情画上映呢，其实虽然没有那么顺利，这期间还有一个故事，就是当时大概这个开机之前吧，这个、那个那个这个片子最终好像是呃环球投的资。是环球的电影，呃，当然他们对那个原先的那个剧本是吧，还是有怀疑的，啊、呃，但是当时出了一个这样的事情，就是那个时候科波拉拍了一部电影叫《教父》嗯，<笑>然后拿了很多很多的奖，票房也获得了爆炸性的成功，然后这也这样吧，就是说，哎，那个科波拉你认识吗？你如果能把他那个把他拉把他拉到美国风情化的剧组里，我就给你的那个。顺利开绿灯投钱啊、哦呃，然后这个说科波拉我哥们儿啊、嗯，我当初当初他就是跟着我混的，就是、嗯、他是那、就是卢卡斯瞎编了一头，说是科波拉就是跟着他混的，然后、呃、他把科波拉拉到那个剧组里说你挂名一个制片，呃、嗯，他说然后就顺利就拿到投资，然后就我这个片子就是顺利上映开机，嗯、然后最后这个片子。呃，这个片子最后是投了七十五万美元，比前一部片子投还要少个两万美元。但是最后这部片子大概赚了七百多万，嗯、呃，应该算是非常,非常好的，非常好的，十倍嘛。嗯、对。然后就是，呃，这样一来嘛，好像是卢卡斯自己算是挖到了第一桶金，他自己拿到了五百万，啊、呃，自己拿到了五百万。然后剩下的他这个时候，呃，根据那个协议吧，好像他付了一笔二十几万，好像给了科波拉。嗯，说是挂名制片什么的，然后他觉得这个特别特别不合算。他曾经据说啊，曾经还要求科波拉返还一部分，说你没实际上没干什么事情，你拿的太多了啊，嗯、就是这样。但是这个科波拉自己觉得这个这个事情，你这你这样跟我要求好像没什么道理，对吧？嗯，然后就是说明这两个人差距开始出来了啊。然后呢，同时卢卡斯自己还在憋另外一个剧本，那个剧本实际上叫做《现代启示录》。啊，这、嗯哎、其实最早这个剧本是卢卡斯在写的，也包括在后面那种，这种《现代启示录》这个这个是另外一个很长很长的故事。嗯，这个《现代启示录》这个故事就是说起来又是可以说个两三期左右的，但是这这个这个这个这个、这个、这个活计就是最终卢卡斯没有去做，哦、因为他最终还是觉得，包括一些电影公司，他拿这个剧本概念去投电影公司的时候，电影公司也觉得。这种片子不会有人看的。他跟电影公司介绍的时候就说这是一个奇爱博士在越南的故事，有人一听就吓跑了，好恐怖啊！是奇爱博士，就、这、是、个、库布里克的那片子，还在越南，这是这是超现实主义吧？不行。然后这个时候呢，就是轮到星球大战登场了，嗯、终于轮到星球的。他把原先那些杂七杂八的概念拢到一起，然后就说我现在要找，就我现在要拍，要么就是他当时有两个选择，要么拍现在启示录。要么去拍那个，就是他自己那部不知名的太空歌剧，类似于《飞侠哥顿》的科幻片。嗯，呃，他最后选择了就是去做《星球大战》，然后把《现代启示录》让给科波拉去做。<对>然后科波拉在这个拍完这个片子，那个就是科波拉拍完《现代启示录》以后，自己体重整,整整降了一百多斤，然后在。自己的生涯后期整整四十年左右都在负债，嗯啊，他之后拍所有的电影都有一部分的那个片酬，包括他自己的一些都是要用来还债的，债有点类似尼古拉斯凯奇的状况。<笑>但是这就这也就是为什么科波拉在后期，在那个尤其是在那个现代起出了以后，就是再没有拍出什么特别像样的电影。嗯，跟这一点是非常精神压力
0: 比较大、啊哎嗯，对
1: 这个也有关系，就是导致于导致科布拉在以后一蹶不振。当然，科布拉和呢的创作欲望一直都在的，然后渐渐的，就是卢卡斯的创作欲望
0: ，呃、很难说转移了，<很>转移了，移了
1: 他的兴趣转移到其他地方去了。嗯、那么回过头来继续说星球大战吧。那、呃、他当时那个。那个本子上面又写了很多很多的人的名字，嗯，包括有各种各样星系的那种概念什么的，哦、就是什么这个星系了，什么塔托尼了，嗯嗯嗯、什么行星了。他原来这个故事的那个主角是一个叫梅斯梅斯温度的那个绝地武士。嗯、这个绝地武士当时只一直要等到一九九九年才有那个塞米尔里杰克逊出演这个角色，他、哦嗯嗯、就是在那个前传里面那个黑人绝地武士。嗯啊，塞米尔、哦嗯嗯、如果这样的话。呃，塞米尔·里杰克逊也进入了迪士尼宇宙啊对，对吧？他原先就已经在那个漫威的片子里演那个 Nick f r e y 了嘛，<对>他现在也等于是，呃，我们现在有了塞米尔·杰克逊的宇宙和本尼西亚德尔托罗宇宙，<笑>对,对,对,对,对吧？嗯，那、嗯、当然继续讲星球大战吧。嗯，呃，就是他写了这些概念之后，就是这些各种各样的概念囤积在他的脑子里，元素都有
0: 了
1: ，嗯，就是写不出来。他没有一个故事主轴啊，他<笑>、嗯、没有没有主线的，经经常是这里卡壳啊，卡壳不行，挠墙，嗯，挠墙挠墙挠挠挠挠了半天想不出来，<笑>然后这个时候呢，就是他就是开始看日本电影，哦、呃，尤其是看那个黑泽明的片子，嗯、看什么战国英豪啊、用心棒啊、七武士啊，就是几个小的那种武士抱团，就是跟那个巨大的帝国作战了、啊，然后尤其是那个战国英豪。嗯战国英豪里面的主主线剧情是，呃，一个国家的公主，呃，和他的最后的一个将军，呃，一起逃出去，啊、呃，这个国家被另外一个国家要毁灭了，然后在出逃的途中碰到两个喜欢啰里吧嗦打就是那个什么，呃，插科打诨的农民，啊、呃，这样然后最后复国的这样的一个故事，但是这他干脆就直接借这个主线了，你知道吗？就把这条主线就拉过来用了，然后。这个主线拿到手以后，哎，就之后的那个剧情也也也就能算这顺利发展下去了。然后那么这个各种杂七杂八的那种这种元素啦，都直接拿出来用了。然后最终呢，这个这个本子算是大部分完成了，给各家人家看，也就是看剧本了。看了人家就是大部分那个时候就是没有科幻片了，没有这种就就是特别主要的科幻片。虽然华纳拍了一部。呃，库布里克的那个《二零零一漫游太空》，漫游太空啊，但是那个科、嗯、这个卢卡斯自己也看过啊，就是这个片子好啊，但是我根本就拍不出来，而且这么高的预算，呃、嗯嗯不行。然后就是，呃，除了这个片子以外，呃，其他人家都还没有什么特别像样的科幻片。然后那个时候他碰到了那个这个本子让谁看到了？就是，呃，当时福克斯，福克斯的制片主任小阿兰莱德。呃， uh, 小阿兰莱德呢？他实际上他的父亲是个演员，啊，那么演员叫阿兰莱德，所以他叫小阿兰莱德，嗯、这个就名字完全一模一样了，啊。说这个片子完全可以是一种新的类型，嗯，然后就是包括了以前那个一些这种科幻电视剧的,的一一些元素，嗯、但是很新颖。嗯、就就是怎么拍出来他也不知道、嗯他，他也心里也不知道，<笑>他去问了一些预算。说你你打算要花多少钱来这拍这个片子？然后他想了一下，大概至少三百万以上吧。呃，这里又出现那个对预算估计不准的事情又出现了。实际上，最终那个福克斯投了八百五十万美元。最终呢，这个这个片子最终还是开工了，开始拍摄了。然后这个开工的时候是一九七六年，这个时候整个是卢卡斯把自己整整队人马都拉到伦敦去了。嗯，他他就是不想再能让那种片场的人再去干涉他的电影，因为实际上最终那个不管是 THX 还是美国风情化，上映的时候都、嗯嗯、都被人家剪过了。但是剪的时间不长，也就五分钟左右。但是他这意思就是直接在合同，这次他直接在合同里写明了，你不能够剪我的电影，嗯、我只能我自己剪这个电影。那当时也算是一个。对于对于他这样一个没什么名气的导演来说，这也很不容易，嗯、争取到这样的条件也很不容易了。<对>然后我呢，就开始选演员。这这里面还有一个插曲，就是这个演员就是福克斯把他这部电影和另外一部电电影，就是史蒂芬金改编的电影叫《魔女凯莉》的一个电影同时选角，因为他们的片场好像有重叠的地方。嗯、然后，嗯、然后那个时候还比较有意思的时候，就是卢卡斯的太太马西亚卢卡斯，他说。对，就就是夫妻两个人要分居了，然后他又跑到伦敦那种地方去选各种各样的漂亮姑娘，然后他就说定了一个协议，他说，呃、如果我们当中有一方谁出轨的话，必须马上告诉另外一方，这个这样的话可以剩下的事情可以快速解决了什么的，然后就他们就是开始选各种各样的演员，然后卢卡斯因为他实际上他和那个《魔女凯丽》的导演布莱恩德帕尔玛是一起选演员的。然后德帕尔玛嘛，经常是这个呃高谈阔论了，然后他就是闷在一边，因为他没什么名气嘛，嗯、他闷在一边就是光看。嗯、据说是有几个特别好的演员都被那个先挑走先挑走了。然后要么就是他只能挑挑那个德帕尔玛，挑剩下的演员。嗯
0: 、
1: 但那同时他那个剧本其实还没全部写完
0: ，就是好
1: 。啊、呃，他原先最最早呢，他是想那个找朱迪福斯特的，你知道？就是就是卡利菲是那个莱亚公主这个角色，他是想找朱朱丽芙斯特的，啊，但是后来那么执行。啊，对，然后那是候朱丽芙斯特后来被拉拉过去去拍那个出租车司机了，你知道吗？知道那个被他另外一个哥们儿挑走了，就是马丁西克塞斯，哎不行了，然后他挠墙啊，这个时候他进入一种特别紧张的状态，你知道吗？他这个人。在这方面还是有点强迫症的，然后剧本又写不出来，然后这个特效的事情就特别麻烦，嗯嗯你知道吗？就是特效当时呢，他想想出来的那些画面没办没办法实现，你知道吗？然后他找了几个哥们儿，就是他说我们现在开始要创为这个电影要创造一个特效公司，这个特效公司就是现在赫赫有名的工业光魔、嗯，工业光魔，同时做一个音效什么的，做音效公司呢，他有专门为这个电影。开一个音效公司，就是现在著名的《天行者农场》嗯。嗯、呃，这样的话，他还为这部电影专门开了一家自己的公司——卢卡斯影业、呃。等于是他其实他他在设定方面想倒是很细的。
0: 对，应该<对>因为他是一个个人物先有了嘛，呃、对，<以>设定应该是已经都是差不多。但是为了
1: 实现这些设定，他就是就是开了很多公司。实际上他，他他等于是在。为更后面的事情那个打好基础、哦，做准备。准备啊、但是他当时也不知道这个片子都能不能拍成，你知道吗？这个整个过程又特别艰苦，尤其是那些、嗯、那些透视摄影啊什么的。他那个时候他开始找到了一个这个特效大牛，以前做过那个人员星球什么的，嗯、那个人叫 Douglas t r e m b l 这个人后来还是给那个《银翼杀手》做视觉特效的，这个人特别牛逼，他想出了很多办法，嗯、还有还有一个那个著名的那那个就是现场绘景师，一个叫什么、呃、名字我忘记，就是后来他他为这个电影写了一个软件叫 Photoshop，、嗯、<笑>就是后来这个软件当然是卖给阿杜比了，嗯反正就是他为这个《星球大战》写了一个快速绘图软件，就叫 PhotoShop。为了他，为了他，当时他甚至已经开始用到一些那些计算机技术了，就是初级的计算机技术特效。嗯、我们可以看到，呢，已经有全息影像这种东西出现了啊、哦！嗯嗯，对，啊，他用了一些计算机方面的东西，当时特别原始了。还有一些就是用那种光学抠像仪技术，就是用纸板，包括一些模型什么，就是做做的特别苦，就是。光特效就用掉了三百多万，嗯、呃，然后他自己呢又是写剧本特别困难，然后就是经常写出来写出来一些狗屁不通的东西，你知道吗？<笑>然后那个哈里森·福特又在现场了，对吧？他找了哈里森·福特来演 h Solo 这个角色，嗯<对>、呃，实际上他这个剧本设定是这样的，就是说他把那个自己写成那种主角 Luke Skywalker， 然后那个那个那个。那个这个科波拉这个形象，他也直接拿过来用，他把科波拉就是写成这种憨粗了，<笑>说明就是这两个人的差别，哦、一个是这种伪光正的主角，另外一个是有点坏兮兮的，然后
0: 是、嗯、游侠
1: 啊游侠或者强盗类型的这样的角色，嗯、这就是他自己对自己和那个科波拉的定位。然后同时呢，他对这个片子本身的定位呢，就是呃，他要拍成一部迪士尼电影，就、哦、是说。怎么说呢？就说你们现在实际上那个时候，迪士尼它不怎么拍那个电影了，或者说迪士尼它就是着重于乐园，它的电影出品就是变少了。也就是说，实际上等于是，呃，在那个时候，迪士尼有很多片子就是没有。就是或者说原先能够从迪士尼电影当中获得的乐趣，现在获获取不到了。嗯、他要填补这一空白，嗯、相当于这样一个
0: 啊，就、哦、类型啊、呃，这一类型、就是，呃，大家和小孩都能看的那种。对，类型。它的设
1: 定就是，嗯、呃，十二岁以下都能看，十二岁以上也能看。嗯，嗯然后你们现在拍的大多数电影是十六岁以上才能看，太成人化了，呃嗯、太过分成人化。我要拍一个类似动画片那样的东西，而且有各种娱乐元素。嗯嗯就是他是做了一个这样设定，反正不管怎么样了，拍了近一年，终于拍完了，特效还没做完，那个然后大家又开始继续看看那个试一样，看 demo 去了，看完 demo 又是那种死一般的寂静，因为我们可以想象一下《星球大战》这种这种片子没有特效会是一个什么样子，很夸张的，你知道吗？对，就是现在
0: 应该就更夸张，就是在绿背前面。对
1: ，现在就是呃他。他有些画面就是适应的时候，就是就是没有画面了，然后出现卢卡斯在那里描述啊，我我们现在能够看到什么什么什么在轰炸什么什么，在、啊、打什么什么。讲完了，继续看后面的啊，走了一段弹幕的，走了一段弹幕，或者就是干脆就是拿了一些、啊、二战时期的那个轰炸机编队的啊，啊啊二战时期的轰炸机编队的投弹画面啊来代替啊。嗯、啊，奇怪的是这种投弹画面，我们我们最近又看到了。这个是以后再待会儿再说吧。
0: 嗯,嗯，那
1: 个，对、就是，就是就是大家看得到很尴尬，你知道吗？他不知道你在拍什么。<笑>写剧本的时候，他强迫自己，什么角色只能用几号那个深色的铅笔，或者两号笔，或者什么样的颜色的笔，只有用这种才能来写，你知道吗？哦、嗯。然后碰到这样的事情，特别特别难受。然后尤其是那个哈里森福特，现场还不停地跌死他，为什么呢？是说写着什么东西啊？如就是我们说，就是他专门就直接跌死他的时候。他就跟他说：“乔治啊，那个这个，你、哎、这种东西写在纸上是可以的，<笑>但是你不是，你不会是让我把这种死一样的东西在电影面摄影器面前念出来吧？<笑>这个是不可以的。”怎么就不停的跟他说这种话，<笑>嗯、然后那个、啊、特特别抓狂，你知道吗？然后就是包括各种压力了什么的，那就是整个人就是，啊，他当时身体也不好，不就主要是神经性的原因了，然后。就是他，他当时那种状况就是整天躺在床上，不想去片场，你知道吗？<笑>然后他周围的助理什么的，就是不停的就想尽办法把他从这个床上拽起来，起来把他推到片场说，说你今天一定要把那个通告上的东西全部拍完才行的、哦嗯、啊！反正不管怎么样，最后那个那个工业光魔那几哥们牛逼啊，嗯、就是那个特效终于都做完了，钱花光了一个，然后是、呃、配上特效以后，大家再看一遍了。哎呀，不行了！哎呦，当时就是马上就来电了，你知道吗？嗯、尤其是那个字幕一出来，一开始就是一个星球毁灭者，一个巨大的星舰占据整个荧幕，嗯、然后慢慢的推进，然后唰一下，小飞船直接进去，就就就就就这种机关枪就就开始了啊！然后就就就开始了，嗯、然后还有这种光剑什么啊？这这都是什么东西啊
0: ？怎么做出来的？怎么做出
1: 来的？什么什么？后就是一个惊奇，接着一个惊奇。嗯、然后大家是，然后其实
0: 记得试映会上说大家都在鼓掌，你知道吗？嗯、对
1: 对，然后就是卢卡斯自己就是窝在后面不敢出来，然后他就大气不敢出，然后他当时的想法很简单，他说这个片子要如果看到最后他们把他从那个死心里救出来的那一段，如果没什么反应，我就去自杀啊，这么决绝？啊、嗯？对对对，不行了呀，就是、嗯、就是这、就是我唯一的希望了。啊，结果结果就是从一开始就是反响很好，嗯嗯、对,对，嗯，然后这个他其实底气还不足，他说能上映吗？他说当然能上映了，嗯、呃，那那上映去吧，好像是，然后最后这个片子最终上映了，就这,这个结果就是好的不得了，然后那个他一开始也是底气也不足啊，他说啊、呃，第一轮上映第一个周末是通常都是很好，然后第二个、第三个就难说了，他他<笑>、啊、是这样的，然后然后也不行啊，越来越赚钱，越来越赚钱。越往后钱赚的越多、呃，最后这个片子赚了大概一亿九千两百五十多万美元吧，就是在这是在七十年候。的啊，对，光电影的票房收入光，哦嗯、然后这个时候，但实际上最后的那个收入更多的是来自于周边,周边、嗯啊、不过这个这个时候，其实卢卡斯已经规划好了、呃，他在那个拍电影的时候，他就做了很多模型嘛，那、就是、他他,他当时就说，那个做模型这点钱如果卖周边。我觉得卖周边，他其实当时想卖周边可能可以回本，电影可能回不了本，嗯、因为他他的他算的账很精的，他现在这个想法也证明他是正确的。嗯、这也就是说，他说他跟其一个其中一个导演，他说尤其是科波拉，包括另外一个导演叫约翰米利厄斯，他都跟他们说，哎，这个电影没什么，赚不了多少钱的，但是卖周边呢，我可以赚这个电影收入的五六倍以上，这个是没有问题的。嗯、呃，这个肯定大家都很喜欢这种小玩具的。嗯、呃，这个最后是证明电影也卖钱，然后周边更加卖钱。嗯，然后当时就是一炮而红了。然后一一炮而红以后呢，就是等于是他制作这套电影的整个流程就被保存下来，尤其是他为了做这个电影已经开了很多公司了。嗯，然后这些公司全都是他自己一个人的，然后他就开始越做越大了。做的，尤其是这个，包括一些后面的一些电影，他就是把很多的一些概念都用进去了，包括那个卢克的身世什么的。一开始因为卢克的身世没有讲什么的，然后包括《帝国反击战》，包括这个《绝地归来》当中的一些设定，也都最后慢慢全部补完了。他最后就是卢卡斯，嗯、呃，变成了一个制作人了，也就是从一九七七年以后，他、嗯、有二十多年一部电影
0: 都没拍过，嗯。所以他就是只是指导了《星战》的第一部，对，作为导演的话，啊、作为导演都是以除了美国风情化啊，哦嗯、美国风情化
1: ，包括前面那个 TH X, 嗯嗯《THX》，前面这三部都是他自己做的片子，呃，包括《新希望》在内吧，然后还有新《星战》1 9 9 9年《的星战前传》三部曲，是他自己指导的、哦、啊，这样加在一起，他就指导了大概六部电影，
0: 嗯
1: 、啊、这个数量不算很多，嗯
0: 。所以他是一个生意人导演，生意人，因为非常有创意,意人对，因为因为因为包括
1: 这个片子后来红到什么地步，嗯、就是有一天，就说哈里森福特，又说到哈里森福特了。他说、嗯、有一天，他说他上街买一张唱片，然后所有的人看到哈里森福特，立刻想到了《星球大战》里面那个汉、er, 嗯·索拉，就是所有的人冲上来，就是去摸他，嗯、抓他的衣服，嗯、然后他狼狈不堪的又从那个这个。这个那个唱片公司里跑出来，身上的衣服已经被拉得一塌糊涂了，你知道吗？<笑>
0: 就摸是什么玩意儿？<笑>就是
1: 对，就是就好像就看到那个超级大明星一样。对对、嗯、对，他确实确实，他然后那个哈里森福特就去拍了那个斯皮尔伯格的那个《夺宝奇兵》，嗯，同时这个片子的制作人也是乔治卢卡斯。等于是他们这一波小伙伴里面，就像乔乔治·卢卡斯和斯皮尔伯格，算是一下子就变成有钱人了。嗯嗯嗯、这两个导演到现在也算是好莱坞里面最富有的导演之一吧。然后这两个人就是其他导演，就是其他那群小伙伴，就是连连连,连跟他们说话的时间都没有了。就是这两个人以后就说，就是那个米勒米勒尔斯和科布拉都说，这两个人已经已经变成不存在了，已经变成神了，你知道吗？<笑>你你没有办法跟他见面的。他周围已经是坐满了各种各样的人，嗯、帮他们做各种各样的决定，做各种各样各样的规划，就是帮帮他们安排各种各样的时间。也就是说，说说的难听点，就是身边多了一大堆像太监似的人物，包括这种宁城了、奸臣一样的人物。然后实际上，啊、呃，按照那个这个科波拉的说法，就是他自己变成了那个。呃，银河帝国的帕尔帕丁皇帝，对吧？他本身原先是个挺好的人，啊、呃，现在变成了达斯维德和帕尔帕丁的混合体。嗯，他变成了最终被自己的那个权力和财富诱惑到立的黑暗面去，变成了这样的一个人，就是只知道赚钱的这样的一个人。这、就是科波拉，科波拉气化、啊、气化，啊、气我
0: 觉得肯定是。嗯
1: ，有一段时间也确实这样，因为科波拉之后就一直不顺嘛，就是。嗯包括那个现代启示录也是拍得很艰苦，拍成了以后也是，哎，结局也不是很好这个片子，嗯，但是呢，但是就是他当时就。卢卡乔治·卢卡斯就是很成功嘛，然后后面两部片子他就是找其他人来做导演，嗯、然后他觉得拍这个他前当一前面当第一部片子的导演，他已经觉得自己很辛苦了，嗯、绝望了对、哎。对，对他现在自己
0: 有钱了，他就绝对不再当导演对，就走他以前的路数，我要请编剧，请导演，请请、嗯哎、请，请对,<吧>对,对
1: 对对。我反正我有的是钱，
0: 对吧？嗯、<后>这个是生意人的思考、嗯、就是然
1: 后嘛，就是直到一九九四年，嗯、他觉得呢自己应该再稍微发展一下，啊、嗯呃，重新拾拾起自己的那个导演爱好了，他才开始写这个前传三部曲的剧本。
0: 嗯。但
1: 是星战前传呢，这个评价也不是很好。嗯。老实说不、嗯不，不是
0: 很好。很好，但是其
1: 实。但是呢，等于是。这个前传的是拓宽了那个星战的视野，嗯，对是就是让大家看到了很多那个星战宇宙当中一些其他的内容
0: 。那这里其实我们已经说到，就是前三部曲嘛，最早的三部曲。那么其实这里我们就可以说说，在卢卡斯脑中关于他这个星战宇宙就开始慢慢形成了嘛，对吧？嗯
1: 。这个所谓的星战宇宙呢，就是通过前传来进行拓宽。其实，在这些年间，有很多那些其他的周边，嗯、就是在那个前传开始之前，有各种各样的周边已经出现了，尤其是关于正史，包括之后这个呃， l 卢克 ·Skywalker 的一些这种各种各样的这。之后的故事，杀死皇帝之后，拯救自己的父亲之后的一些故事，哦嗯、其实在小说和漫画里什么都有，对有的啊，都、嗯、有各种各样的。什么，嗯、卢克有一项特别牛逼的技能，就是不停地开后宫，那和各样的各种各样的女人有染什么的。这个这个是他爸学也学不来的，他爸是专情的不得了的，实际上啊，但是卢克自己就不行了。卢克就实际上自,自己是一个非常非常花心的人，然后今天和这个人。过过，明天和那个人过过。然后，当当然这是拓展宇宙，之，因为、呃、卢卡斯到后面就是开始卖玩具、卖周边、卖设定了嘛，嗯、就是他自己有一个星战的那个宇宙的那个图景是一个金字塔型的。嗯，第一就是你必须以自己的正史为准，嗯，然后然后下一个层级呢，就是他自己参与。或者创作的一些卢卡斯影业的一些其他的那种星战那种啊电视剧，包括那种衍生电视剧，还有是一些游戏什么的。然后再下一个层级就是他手下的一些人或者周边对星战那个故事或者人物有有有那个有创作的那些东西。然后如果这个东西和那个正史有冲突的话，那么一切以正史为准。这是他自己创作的一个星战宇宙。然后这个这个这个东西到了二零一四年，嗯嗯、呃，就是被迪士尼收购了。对，这样一来，乔治·卢卡斯等于自己就是个人就彻底退休了，嗯、就是也就不再就是参与到那个之后的这种宇宙开发。开发嗯、他是提过一些建议的，嗯，但是迪士尼没有鸟他。嗯，然后，然后他自己自己也觉得特别遗憾，对吧？但是呢，哎、呃，这样有一个什么好处呢？就是，呃。我们要知道，原先这个星球大战说到底实际上是卢卡乔治卢卡斯自己一个人的星球大战。嗯、对，对但是现在就变成了几乎是所有人，只要你有好的想法，啊、呃，那个都可以那个加入到创作团队来。去、嗯、原先那种金字塔型的，就是就是他就是乔治卢卡斯自己是帕尔帕丁皇帝的那种结构，嗯、现在已经变成了一个球形结构，嗯、或者说是网状结构
0: 。点点包括<动>、嗯、
1: 包括那种。在那个收集了所有的周边以后，迪士尼的策略是，这些正史包括一些意识，没有关系，你可以直接打打通，可以直接插到正史里面去。嗯、我再编一段，这也没有问题的。以前是不允许的。嗯。你包括像这个之后，二零一四年之后，我们看到的一些关于星球大战的一些，啊，漫画啦，包括一些动画片啦，比如说它有一个动画片叫《反反叛军》，嗯，那这当中是使用了大量的一些小说或者或者原创的人物，包括一些漫画中的人物，这个这一点就是达到顶峰的一点，实际上就是《侠盗一号》。嗯，就是这个二零一七年年初我们看到的一部，就是《星球大战》，这里面所有的人物除了达斯维德以外，嗯、还有那个莱娅公主以外，嗯、全是原创的。嗯嗯，就是等于是一下子就是拓宽了星球那个整个那个星战宇宙的边际，嗯、等于是原先它只是拘泥于。就是 Skywalker 一家的人，嗯啊、家族啊，家族那个、星星球者星啊天行者一家的事情，这这这这这就变成天行者一家编年史了。实际上，嗯、因为前传三部曲着重是就是天行者的父亲，嗯、呃，这个正传就是四五六，实际上讲的是 Luke 的事情。现在等于是基本上要迪士尼要放弃这家人的故事，因为你老围着这家人。这也不是在看，啊、这也不是在在看什么大宅门，对吧？嗯、宇宙版大宅门，这个看多了也腻味的，就是反正就是什么家庭伦理剧之类的东西，嗯、就是你今天和谁好，我明天和谁好，这变成传统中国的家族式电视剧了。这个时间长了，大家也要看腻的。嗯、唯一的办法就是把原先的宇宙打通，然后不再拘泥于天行者家族的事情。对、嗯，然后这是。就是迪士尼现在的策略，嗯
0: ，而且这种策略其实也比较符合现在人的需求。现在人的需求就是需就喜欢做那种比较散的收集，他不喜欢那种垂直性的一个大纲这样的三部曲啊，嗯、这种他不喜欢，而是我喜欢这个英雄或者是我喜欢这个设定，我就去去追，嗯，就很散的多点的，嗯、所以他这样除了。有更多衍生品以外，还能卖更多的好玩的周边，嗯、所以它每集里面其实都会有各种各样就很好玩的，一看就马上可以变成周边的啊，对，像这次的那个小企鹅啊,啊什么的，啊
1: 、那只那那是只鸟吧，啊、包括之前《原力觉醒》里那个。B B 8, BB 8啊 ，B B 8， 就是特别火，这个玩具卖的，嗯，对。然后它同时还可以，因为和迪士尼宇宙里其他的人物一起互动嘛、啊，它在周边上可以互
0: 相和大白互动什么的，嗯,嗯，对。这个其实做的最好的还是漫威。其实现在这个星战的宇宙就是有点像漫威，就是人物也变得各种各样，越来越多，各种势力也。嗯在各种星系中出现，对吧？嗯、然后他们之后可能会有些交集，可能会有些什么，就看哪个卖得好嘛
1: 。但实际上，就是现在的那些导演，包括一些编剧，其实还是应该说，我个人认为还是那些以前的那个《星战》的深根粉、哎，对，他们都是，嗯、他们也算是骨灰级的粉丝，嗯、真的是骨灰级的粉丝。嗯、包括就算在呃，就是编辑或者人物。包括这个宇宙进行大规模拓展，它还是沿用了以前《星战》的一些叙事方式，嗯、对，非常严谨啊、哎。包括一些情感的表达，嗯、包括一个故事的展开，甚至于人物的刻画，那但它加了一点点现代的东西进去，嗯嗯比如我们现在说那个第八集里面，本尼西奥德尔托罗宇宙的这个事情，哦、呵呵对吧？因为我们知道本尼西奥德尔托罗在漫威宇宙里演一个叫收集者的、一个半神式的人物，然后他在这这个这这这次的呃《星战八》，也就是最后的绝地里，也演了一个那种。好像早期的收集者这样的一个角色，啊、以前还是个混混侠盗啊，对，好像是在那个第八集里面，出于某些原因赚到了第一第一笔金，对吧、嗯？然后他以后就变成收集者了
0: ，对、啊，这个当然是我们随意说的，啊、随便
1: 说说、这个，这个这个就是本，这是所谓的本尼西奥德尔托罗宇宙了，嗯，也就是说。这里面就是他那种旁支的那种角色，可能会越越来越多的占据主角的位置，然后整个天行者家族会从，嗯、呃，主线甚至正史当中慢慢淡出去，对，然后变成传说中的人物，嗯，那、呃、就像那个这两
0: 集其实也慢慢开始有这个倾向
1: 呃、就是，呃，就是老的一批人物，就是你必须要想办法做个了断，嗯、就
0: 是
1: 不然的话，你新的故事没有办法展开。嗯，因为这个最近这两部片子新上映以后，许多包括尤其是这第八部啊，嗯，第八部很多人就是有很多造成了美国很多星战粉丝的那种严重分裂这种情况。就像之前鲍师傅说的那样，说什么那个就两极分化，实际上分化的那一批是这种星战粉自己内部的分化，这这其实就好很好像一个。就像是这个，我们假假设把星战设定比作一个国家议会的话，就是，这呃，这个执政党和反对党啊，就是换届的时候开始互撕了，你知道吗？嗯，然后总是说你现在做的这些改变一定是错误的，原先的那包括你现在这些人物这些决定。包括一些剧情走向，嗯，一塌糊涂，嗯、啊、我一定要反对的，哎、我说我必须是誓死反对的，然后我是跟跟原先那批是，我认为原先那才是正根儿什么的，包括
0: 这、嗯哎、说到这里，其实我觉得特别特别有意思，就是电影之外的这个现象和电影本身好像啊，就是有很多可以去。感应和联联联想的地方，<对>所以我觉得啊，就是还是建议大家，就特别建议大家，这个一定要进影院看一看。嗯，因为就前面老房说的这一段，其实戏里戏外都可以探讨，我觉得特别意味深长。对,嗯、
1: 对，就包括像这、那个那个主演马克哈米尔，就是演卢克的这个角色，嗯、他自己也不喜欢这
0: 种改动，啊，他自己就是啊，他不是最早的那个天者、啊，对他就是最卢克天行者，啊、包括
1: 他现在。也再次出现了嘛？对啊，我个人认为，就从我个人的观影角度，就是看看那几部四五六，再看七八的那个角度来看，我认为卢克、er、这个角色的性格，实际上是从头延续到底的。他并没有做什么过分夸张的那种，这种扭曲，嗯嗯、对，或者说我一下子不行了，这种一下子写歪了，这这、啊、没有分段，我觉得没有，没有我觉得没有，就是，呃，他这个角色还是延续这个卢克、er、这个角色的。这个本来的性格，嗯，但是发展到最后的，嗯，对，因为说到底，卢克就是他，虽然是
0: 一个英雄是，是一个英雄，但是他
1: 自己内心的矛盾也很、嗯、也很重，就
0: 是他始终
1: 是有些包袱是放不下的，嗯、对，嗯、呃，但是我们可以知道，这在这个这这些电影当中，他也是给他了一个我觉得我能接受的一个故这个这个结局吧。对，应该这应该这应该这样说，嗯、然后而且我认为他对卢克的刻画丝毫没有扭曲之意，也没有说什么损伤了这个人物，嗯，而且让甚至于让这个人物在我的心里就是又又又升华了一次，嗯嗯、对
0: ，而且其实这一部剧我都觉得是我。观看了那么多前传之后的一个新的精进的一个版本，嗯，因为它首先从世界观格局来说已经是针尖对麦芒的那种状态了，嗯，就是在前一集原力觉醒之后嘛，嗯，已经拉得非常高了，不像帝国反击战那个时候还是从一个战士一个小英雄的修炼开始，嗯，那个还是比较低级的嘛，嗯，到现在这一步已经是局势已经非常。针对性了，但是他这一步却没拍拍崩，所以我感觉还是很不错的
1: 、嗯。呃，他但是有些设定上做的是不太足的，嗯、你比如说像一下子那么原先帝国不是都被摧毁了吗？这个帝国又是怎么突然冒出来的第一军团呀、啊？就是，
0: 嗯，这个
1: 怎么突然冒出来的，对吧？这个这个其实他。好像也无心去做这个铺垫了，感觉就是就直接上来，大家就是把那个矛盾最激化的部分，嗯，拿出来出来，家摆出来看，给大家看就是了。实际上，这这两部电影的时间上时间距离离得非常近的，就是包括《原理觉醒》和《最后的绝地》，大概就当中就也就也就差了两年、嗯，包括一两一两年都没有，就直接是严丝合缝地接上去的。如果你看一下《原理觉觉醒》的结尾和这个《绝地》最后的《绝地》开头的部分，那就是就是绝对就是直接接上去的，嗯，就是这样的。然后，但是现在往后嘛，这个宇宙会被拓展的越来越大，这这一点是毫无疑问的，因为这部最后的《绝地武士》这部片子的导演莱恩·约翰逊，啊，他已经被迪士尼授权去开发新新三部曲。再做一个三部
0: 曲，再新的一部,部，再做一个三部曲，因为我们知道
1: 现在所谓七八九、哦、这个三部曲，嗯、也就是，呃 ，J J 阿布拉姆斯、莱恩·约翰逊、嗯、J J 阿布拉姆斯在拍一部第九集，
0: 嗯，
1: 啊、呃，这个第九集其实他们原先找的导演是《侏罗纪世》《侏罗纪世界》的导演科林·莱特沃，嗯、然后这两个这个导演觉得原先那个剧本不行，后来崩了，然后他辞导了。嗯嗯啊、呃，不再去做这个导演了。然后他们又把那个 J.J. 阿布拉姆斯找回来，那个救场。那、这个这个情况同样也其实也发生在这个那个《汉索罗》，就是今年年底，一八年年底会上映的那部电影叫、嗯、就就就叫 S olo, <S、嗯《汉索罗》嗯《汉索罗》。呃，这个片子的导演原来是两个拍喜剧的导导演，然后就是迪斯尼把他们挖过来拍给给《汉索罗》拍这个前传，就是说他碰到卢克之前的那些故事。碰到卢克之前，那也是非常年轻了、啊哎。非常年轻，就是那个时候他还是个臭名昭著的走私犯嘛。嗯，啊、呃，然后这那这,这也这也算是弥补一下，在原力觉醒之后后那个汉索罗消失的，大家填补一下大家的心理空空、啊、缺这样的一个位置，嗯啊啊、然后再让再让大家领略一下这个人物的风采吧，好像。因为、嗯、这个时候他确实非常年轻。这个片子呢，原先那两个喜剧片导演不停地往往里塞各种各样的喜剧笑料，好像塞的都有些人个制片人看不下去了，<笑>你知道吗？说你这个不是金凯瑞的喜剧电影的吗？你有必要加这么多笑料吗？然后就是他们现好像据说就是现场想到什么就写什么，哎，这个好像写进去，那个好像写进去，主线不管了。啊，这个这怎么主线嘛？我们怎么好像怎么来这个不行的，你知道吗？嗯、你你故事还是我们完完整整的说的，所以最后这两个导演被开除了，被<笑>开除。对，说难听点就是被开除了。嗯、然后就是他们还是找了一个老资格的导演，就是呃霍华德，就是呃朗霍华德，就是这个导演拍过《极速风流》和那个《达芬奇密码》，嗯，也、呃、也算是一个老资格的导演了。然后就是找他来救场。所以把那个证据是还还是要拍下去的，现在基本上已经拍完了，<笑>啊、年底也能顺利上映了。嗯、那两个开除的导演，估计从此以后要一
0: 蹶不振了。嗯。好吧，那说到这里已经有非常多了。你所说的《星星》的三部曲，我也是非常的感兴趣，因为这一部看的还不错。嗯、就
1: 是呃，就是《星星》三部曲肯定是在第九集以后，对，也就是要等到二零二零年或者二零二一年，我们才能看到新的三部奥运、嗯、会以后，以后我们可以看到一个新的星战宇宙，嗯，完全是全新的。其实说难听点，呃，在看完这个最后的绝地武士以后，等于是。新的宇宙已经成型了，嗯，也就是说，在此之后，大家可以看到，啊、呃，更多的没有那个 Skywalk 家族的那个宇宙，啊、呃，也许会有各种各样的那种宇宙衍生出来，像什么。其他演员的什么宇宙，啊、什么斯嘉丽·约翰逊宇宙什么的
0: ，啊、说不定来串,、啊、串个场、啊，串个场
1: ，演演那个这个外星人，演演那个暴风兵什么的。哎、啊，据说什么哈利王子在我们这一集里面也演过一个什
0: 么暴风兵、啊，不是被剪掉了吗？
1: 好沉。哦、啊、不，但反正大家都是这个戴着戴头盔的，戴头盔的头盔对吧？我估计是有的，只不过是他旁边字幕没有标出来，对吧？他<笑>、嗯、没有像这个其他人物一样标出来这个，他应该再标一个字幕说这个暴风兵是由谁谁谁扮演的，<笑>对,对吧？或者。其实，如果你坚持到后面的字幕全部走光，说不定会看见哦。因为这个片子明显没有彩蛋，所以我是看完正片就走了
0: 。好的，那这一期我们就说到这里。那接着我们看后面还有没有机会吧。如果有机会的话，还是会会大家说一说关于星战的事情
1: 。其实我还是觉得可以期待一下今后的星战宇宙，嗯、呃，这就,就是迪士尼旗下的星战宇宙。我们现在等于是、嗯。呃，我们看这个七八九，这里面等于是已经诞生了一位迪士尼旗下的星战公主，对吧？啊、嗯嗯呃，不知道还会诞生其他什么特别的角色
0: 。好的，那就到这里，再见，嗯
1: 、再见。